0: Híjole, mana, este episodio seguramente va a causar muchos comentarios al respecto. Eh, debo de contarte que a mí este tema me... Ay, no sé, me, me causa sentimientos encontrados, porque tal vez yo no era muy consciente acerca de la exposición que tienen los niños en las redes sociales, hasta que eh, Sofía Niño de Rivera, que es amiga mía, eh, me dijo que ella no quería enseñar fotos de su hija. Y le pregunté por qué, ¿no? Es una figura pública, es una persona que comparte mucho de su vida, y me dijo, porque uno, yo no quiero que mi hija crezca eh, viendo fotos eh, de ella y, y fotos que... No, ella no está consciente que yo compartí. Y dos, porque nunca sabes dónde pueden terminar esas fotos. Y después vi que otras personas, eh, también figuras públicas, decidieron lo mismo. ¿no? no quieren compartir la vida de... Quieren compartir su maternidad, pero no quieren compartir a sus hijos. Lo cual, pues, se me hace muy respetable. Quiero arrojar una cifra antes de, de arrancar... Eh, mi plática con mi frenda, eh, que dice que eh, un estudio que hicieron en Inglaterra dice que aproximadamente 1500 imágenes de un niño eh, van a ser posteadas en línea para la edad, no, para cuando tengan 5 años. Y es muy curioso porque también los papás tienen mucha respuesta por parte de las personas que lo siguen en el momento en el que cuentan historias de sus hijos y justamente eh, las personas en marketing dicen que las mamás millennials pues son como oro puro y por eso eh, por esa razón a pesar de que yo no tengo hijos tengo sobrinos tengo pues muchas de mis amigas tienen hijos eh, yo no puedo imaginarme lo que ha de ser tener una edad en la que entiendas qué es, qué es Instagram o qué son las redes sociales y de pronto ver tu vida compartida eh, en línea y que gente que no te conoce se acerque a ti porque tu mamá decidió abrirte un perfil en Instagram quiero aclarar antes de que ya le dé la bienvenida ahora sí a Fiti. Que obviamente cada quien hace lo que quiere de su vida. Simplemente el objetivo de este episodio es generar conciencia y pensar mucho más allá de estas emociones que tenemos, que obviamente queremos compartir con el mundo lo hermosos que son nuestros hijos, pero los riesgos que hay en el mundo del Internet son enormes. Ahora sí, Patricia Cedillo, a la que yo le digo Frenda Piti, es, educa es educadora perinatal y fundadora de Luperca. Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás, Frendis?
1: ¡Te extraño! Yo también. Muy bien, Rom. Gracias, gracias. Porque uno de mis temas favoritos, sin duda, es este. Aparte de la lactancia, entonces, cuando me dicen vamos a hablar de Charentine, sé que, como dices, va a causar mucha polémica, pero es un mal súper necesario.
0: Me acerqué a Pitip y para platicar sobre este tema, además de todos sus conocimientos acerca de la maternidad, porque pues ya hace un tiempo subiste, con, bueno, compartiste una publicación en la cuenta de Luperca acerca de este tema, ¿no? Del sharing y del cómo algunos papás utilizan a sus hijos como props. Y fue muy curiosa la respuesta, porque mientras tú estabas tratando de explicarle a varias de las personas que te comentaban otras empezaron a decirte que era mommy shaming, que es cuando tú señalas a la otra mamá y le dices que algo está haciendo mal. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, a ver, este, uno sí lo pueden tomar como mommy shaming porque este mundo es muy nuevo. ¿no? Entonces nosotros empezamos la maternidad en un ambiente totalmente nuevo que es en las redes sociales. ¿no? Entonces estamos maternando en un mundo muy desconocido y no podemos... Maternidad y paternidad y ¿eh? no podemos compararlo, pero como es tan desconocido es tan peligroso, ¿ok? Entonces ella dice tú me estás criticando mi forma de maternar, este cuando en realidad lo que yo estoy haciendo es hacer conciencia, conciencia, no entonces cuando algo te suena es como que pues sí, algo estoy haciendo mal, o sea, cuando algo me molesta y estoy dispuesto a, a pelear, es porque sí, tienes razón, o sea, algo está mal y tengo que agarrar más conciencia de esto, ¿no? Y ella, eh, en ese entonces creo que muchas metieron factores psicológicos y todo, que es mucho lo que vamos a hablar hoy, este, en cuanto a la personalidad y la afectación que tienen los niños, pero yo decía, a ver, si te está diciendo... Me estás momishoimeando, entonces eso te está afectando. ¿Por qué? Porque sabes que en algún punto esto que estás haciendo está mal y todavía no explota la bomba, porque esto es muy nuevo, ¿no? Uh -huh. Obviamente ya se está hablando, ya hay, ya hay, ya hay procesos legales, ya hay procesos psicológicos, ya hay, ya hay muchas cosas alrededor, que es mucho de lo que vamos a tocar hoy, pero no se ha dicho a ciencia cierta cuáles son las afectaciones y cuál es el problema de estas mamás que están utilizando y lo más grave es que haya implícito un eh, un bien que se le esté dando a la madre para hacer esta exhibición de, de, de sus hijos, ¿no? Entonces, yo soy mercadólogo aparte, entonces sé perfectamente eh, las implicaciones legales que tiene contratar a un niño para un anuncio y cómo las empresas borraron todo esto por completo y ahora saben, no tienen todos esos procesos legales. O sea, yo llevaba la parte de finanzas de una de las empresas de mercado de advertising más grandes y cuando cada que usábamos un niño para un anuncio, era un tema legal enorme en donde gastábamos millones y millones en abogados, en permisos, todo esto acabó. Entonces, para las marcas, creemos, uy, la marca me está, me le estoy transeando con todo lo que me está pagando. No. O sea, es es un mundo enorme, ¿no? Que necesitaríamos como 20 mil horas para poder hablar de él, pero es importante que entendamos todas las ramas que tiene, todos los, los, los problemas. Y pues todo el riesgo que tiene al final.
0: Sí, justo estaba leyendo un artículo en el New York Times que hablaba del de este sharing thing, que si no compartías tu maternidad en línea, realmente había sucedido. O sea, que, <risa> que, que si no compartías fotos de tus hijos y los problemas que estabas atravesando día con día, pues ni siquiera estabas maternando. Y ahora que esto que mencionas, Piti... Eh, también decían de los riesgos que van a tener estos niños en un futuro porque toda su vida está expuesta en línea. Y, por ejemplo, si tuviste alguna dificultad de aprendizaje o tuviste a lo mejor eh, algún problema en la niñez y tu mamá lo expuso, que eso va a tener repercusiones en el momento en el que o te quieran contratar claro. o te quieran aceptar en alguna escuela, etcétera. Eh, obviamente entiendo el porqué las personas quieren subir fotos de sus hijos o de tu sobrino o de este niño que amas tanto y que tienes acceso. Bueno, no acceso. Eso se oye horrible, güey. Se oye horrible. Perdón, perdón, perdón. No, o sea, que que, que los hijos de, de, de tus amigas, no está hermosa la niña o y güey le tomas una fotito y subes una foto a Instagram, etcétera. Pero por qué sí o por qué no subir cosas de niños a redes sociales?
1: Ok, el por qué sí, jamás hay una razón 100% justificable. O sea, ahorita hablabas como eh, la parte está de quiero compartir. O sea, en el rango de las redes sociales, por ejemplo, se ha visto una respuesta positiva, por ejemplo, en el caso del acompañamiento hacia la madre, que es un poco lo que hacemos en Luperca, ¿no? Entonces, si yo comparto mi historia de maternidad, que está haciendo una depresión posparto o algo así, este, entonces alguien más se puede sentir identificado con esa historia. Y, y puede como que usar esa red social como un grupo de apoyo, un sostén, lo que sea. Lo mismo pasa en el caso de algunas enfermedades que se presentan en niños, ¿no? Entonces, si mi hijo tuvo cáncer, un tipo de cáncer específico, yo puedo compartir la historia de mi hijo, los tratamientos que está llevando todo y otra persona se puede beneficiar de esto a través de la historia de mi propio hijo. Eso no justifica el sharenting que vamos a discutir más adelante, o sea, el, el, el exponer cosas específicas, ¿no? Tú puedes este, exponer la historia de un parto, todo esto, sin la necesidad de crearle una huella digital a tu hijo, ¿ok? O sea, lo que es importante es, es cuidar esta huella digital, que es de la que tú hablabas un poco de, bueno, luego las marcas van a saber qué haces, cómo actúas, qué, qué enfermedades tienes, etc. ¿No? Entonces, siempre podemos eh, cuidar la huella digital. Y obviamente sería... ¿Es justificable? No. Ni siquiera en esos casos se justifica. O sea, no porque tú quieras ser la madre Teresa de las redes sociales y hacer una red, se justifica que expongas a tus hijos. ¿Ok? El no, interminable, ¿no? Que es un poco de lo que podemos indagar, indagar, de indagar desde mil puntos, ¿no? Pero no hay muchas razones. Desde... Desde razones de connotación sexual hasta psicológica, hasta de, de cómo esos seres humanos se van a emergir en la, en la realidad social. ¿Ok? Entonces, este, ¿por qué no? Hay muchas razones y también por temas legales. ¿Ok? Que vamos a ver, no solo de el individuo, el hijo, la hija, hacia los padres, sino también de las parejas.
0: A ver, cuéntame más de eso. Se me hace súper interesante. Digo, legal sé que en Francia es eh, un país donde tú puedes demandar a tus papás si comparten cosas tuyas en línea. Eh, Aún pero... no.
1: Aún no los puedes demandar, pero es una ley que se está escalando y está escalando hasta la Unión Europea. Ah, ok. okay? Y, y en esta ley ya se dijo, bueno, hay, hay muchos términos y lo y en el momento que salga esta ley, no solo va a ser Francia, va a ser toda Unión Europea. Y la ley está diciendo que, que si tus papás hacen una especie de sharing thing de dar más, más información en redes sociales de las que tú este, a la edad legal permites. ¿Y por qué a la edad legal? O sea, porque tú a los cinco años no puedes demandar a tus papás por 46 mil euros por haberte compartido. Pero en el momento que cumples 16, que es la edad de legal del consentimiento de datos en la Unión Europea, más o menos, en ese momento tú sí puedes demandar a tus papás. Todavía no pasa la ley, pero ¿qué pasa? Igual en cinco años ya pasó la ley en ese momento. ¿Y por qué si pueden demandarte por algo que pasó hace 10 o 15 años? Porque es una huella digital. No es borrable. O sea, por más que tú elimines todas las fotos de tus hijos de las redes sociales y digas, yo no compartí nada, la huella existe. Y si una empresa legal que se dedica a esto investiga e indaga en la información, puede encontrar esa información porque eso se encripta en códigos, puede encontrar esa información, sacarle y decir, no, sí, aquí está, tú compartiste que el bebé dejó el pañal a los dos años, que esto, que no era bueno para la escuela, que sí, que se enfermaba mucho cuando era chiquito. Entonces, tú ya compartiste toda esta información que las empresas pueden usar en contra una vez que este ser humano se emerge en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que este ser humano se vuelva en consumidor directo, ¿no? O sea, ahorita son consumidores indirectos porque tu mamá y tu papá toman las acciones sí. de, ah, bueno, quieres comprar esto, esto te gusta, etc. Claro. Pero una vez que ellos sean los compradores directos de un seguro médico, todo, es, toda esta información se puede usar en su contra, ¿ok? Entonces, el ser humano, el individuo podía tomar acciones legales en contra de sus padres en, hasta ese momento. Pero antes, en realidad es que la, el compartir datos es, es, es un derecho. Yo no soy abogada, o sea, leo lo que leo por informarme y todo, ¿no? Pero el compartir derecho, este, información, tú no puedes compartir información de tu hijo sin el consentimiento cuando hay, eres el único representante legal si lo puedes hacer tú ajá, pero si hay ajá. si hay dos representantes legales que en este caso la pareja y tú compartes en un divorcio por así decirlo podrías usar tomar represalias en contra de la parte del sharing thing, como una acción legal en contra de esa persona. Ok, o sea, decir, esta mujer, este hombre, compartía toda la vida de mi hijo y por eso mi hijo tiene un trauma de la infancia, entonces yo me quiero quedar la patria potestad por esto, porque ella hacía Sharenting y entonces se puede usar y esto y no estamos midiendo. O sea, solo en México, no sé, yo este 18.4% de 100.000 mil. Matrimonios al año acaban en, en divorcio. O sea, ¿por qué te hace pensar que todos acaban en, en, en un buen divorcio? ¿No? Igual y pueden. Y cuando hay algo así legal, siempre pueden tomar una historia, ¿no? Entonces. Obvio. Dentro de la parte legal es enorme, la parte psicológica, obviamente, más grande. Y pues, no es solo. Y no es solo de individuo a individuo, de familia a familia, también social.
0: Sí, a ¿Okay? ver. Quiero. Esta es mi percepción. Y obviamente. Eh, tú me vas a corregir o me vas a, a decir si estoy bien o no. Estos niños a los que acostumbran a posar ante la cámara, a mi párate de derechita, sonríe, a ver, vamos a hacer unas stories, a ver, hey, no llores, tienes que estar de buen humor, pues sí creo que debe de tener consecuencias psicológicas. Uno, porque vas a vivir tu vida creyendo que todo es como para la aceptación, para que te quieran, para que te digan que estás muy bonita. Eh, sí, exacto. ¿Y, y, y, o y, sea, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer al respecto? Este,
1: Bueno, lo primero es como dices, a ver, el, el acostumbrar a un niño es natural que le guste, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en la crianza positiva siempre hablamos de no premiar las aptitudes o la, o la o, eh, las metas de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si acabó el huevo, no le doy un regalo, ¿ok? Este, le fue bien en la escuela, no le compró un coche, ¿ok? Porque todas estas actitudes, todos estos premios,
0: Ajá.
1: ¿qué hacen? O sea... Eh, si
0: refuerzan la... la... refuerza la, la, la
1: conducta narcisista del yo merezco, yo... Eh, todo esto, ¿no? Y esto, o sea, en psicología infantil es como que no premies, no... El, las redes sociales son un, un tipo conductual de premio a la, a la conducta, ¿okay? Entonces, yo le digo a mi hija, baila y ponte bonita para que te den like. Y Cristiano le están dando físicamente un, un juguete, ¿me explico? Pero sí le están dando likes, entonces la madre le está diciendo, le está condicionando a hacer algo en cambio de, de otra cosa. Okay, Y entonces esto refuerza, o sea, porque si lo podemos llevar a, a, la, a Freud, o sea, ni no siquiera lo tenemos que dejar en, ay no, ya las ramas de la psicología van a cambiar completamente por esto. No, o sea, lo podemos transportar a otras, a, a otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, entonces estás promoviendo todo el tiempo esto de yo merezco, yo soy. Yo... Entonces, otra vez, cuando pones a este niño en la sociedad, de nuevo, ¿qué ¿Qué pasa? O sea, yo soy popula popular porque tengo cien mil seguidores en la red social que me creo y todos los demás no sirven para nada. Entonces, lo, lo emerges ahí con una desventaja social, ¿ok? Porque no vive una realidad como, cual, como lo debería de vivir cualquier otro niño en la infancia. Entonces, hay muchísimos riesgos en esto, en, en irles cre creando esta, esta costumbre a que te vean este que te de like quien que te quieran seguir en las redes o sea, le empieza a decir como a imponer un valor que no es necesario para ningún infante, o sea ningún infante necesita el valor que le ponga un loco que lo está siguiendo en Instagram, ¿sabes?
0: Sí, justo, a Entonces. ver estamos hablando de estos niños que pues las mamás los vuelven influencers porque hay niños que digo muchos niños tienen esta personalidad y esta capacidad de que es como una, o sea, un talento natural para comunicarse a la cámara y para actuar y para cantar, etcétera. Pero
1: pero es diferente. O sea, eso es un talento.
0: O sea, entonces tú dirías que si mi hijo tiene eh, este, esta cari este carisma y este punch para... Wey, pues hay niños que lo tienen. Eh, ¿Que estaría bien tener su propio canal de
1: YouTube? Yo creo que nunca está bien. ¿Por qué? Porque... O sea, porque tú supondrías que a esta persona le gusta a él tener, a él estar ahí. Pero si el niño ¿no? te lo pide. ¿Cómo un niño te va a pedir? Si un niño ni siquiera existe, que sabe que esto existe. O sea, un niño, la infancia es inocente. La infancia es, este, sabemos que tenemos papá, mamá, este, que hay día, que hay noche, y todo lo vamos aprendiendo. Un ser humano alcanza su razonamiento y su maduración total hasta los 27 años. Antes de esta edad somos totalmente influenciables. Y entre más chicos somos, somos todavía más influenciables que, que, que conforme vamos creciendo. Porque conforme vamos, entonces, ¿cuál es la influencia de estos niños que les gusta salir en un canal YouTube? Ellos no dijeron, Puta, quiero salir en un canal de YouTube. Fue su mamá que le dijo, "Hijo, eres buenísimo para cantar. Este, tienes muchísimo talento. Te voy a estar poniendo aquí en YouTube y vas a ver cómo la gente le encanta cómo cantas. Ta 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 ta." Entonces, tú creas una necesidad en ese humano de quiero que me vean más, quiero que se den cuenta más, pero en realidad no entiende ni los alcances, sí, 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 no, ni, no, no. ni absolutamente nada. Eso o sea, es de... ningún niño te va a decir, "Yo quiero mi canal de YouTube." Porque no conoce qué es, qué es eso. Obviamente un adolescente, lo que sea, sí te va a decir, bueno, lo quiero porque muy a muy temprana edad se los permitimos. Pero no es como que yo quiero mi canal.
0: Pero no sería lo mismo que un niño que quiere ser actor porque ve películas, porque ve series de Disney y le dice a sus papás, quiero tener mi propio canal de YouTube porque consume YouTube Kids y porque hay niños haciendo videos de donde este juegan. Para
1: empezar, ningún niño debería de consumir YouTube, ¿no? Ese es como el primer paso, pero sí, eh, claro que va a existir y hoy lo escuchas más que nunca, o sea, ¿cuántas niñas no ves haciendo slime ni quieren hacer su canal de slime? Pero otra vez, no son aptitudes que nazcan directamente de un niño. ¿Quién le pone el YouTube al niño? ¿ok? o sea es una conducta totalmente no es natural o sea el talento yo no estoy diciendo que el talento no sea nato y que no haya niños que toquen el piano o que sean prodigios y que toquen el piano impresionante y que subas un video y que se haga viral etcétera ¿no? pero ¿quién subió ese video? ¿ok? entonces siempre 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 vienen implicados papá mamá este por lo general papá y los padres este más que otras personas ¿no? pero como tal que sea algo natural que un niño vaya a pedir de entrada, no. Lo de la actuación y todo eso, o sea, se me hace muy diferente porque sí, sí los niños van a pedir a ser actores, pero por ejemplo hablamos de dos redes sociales súper diferentes. Para mí es todavía menos riesgoso un canal de YouTube, quizá, que una red social que es 24-7 personal, ¿no? donde estás este compartiendo la vida del niño todo el día, ¿no? Entonces, este, tú hablas de, no sé, un actor de televisión, ese actor de televisión niño, un niño actor de televisión famoso de Disney, lo que sea, eh, regresa a su casa y es X que está en su casa, se va a la escuela y tiene un lugar seguro en la escuela. Se va a la clase de natación y tiene un lugar seguro en la natación. El niño de la red social de Instagram, por así decirlo, del, del niño que no está compartiendo, porque hablemos diferente, es diferente un niño que quiere ser a un niño que lo ha, quieren hacer, que eso es el sharing. Thing, ¿Ok? Entonces, ese niño no tiene privacidad, porque se despierta y sabes lo que está desayunando. Va a la clase de natación, sabes dónde está yendo. Va a la escuela, al colegio, sabes en qué escuela va. Entonces, es muy distinto eso por la huella digital de lo que hablábamos a quizá el de YouTube que todo el tiempo sale en su cuarto enseñando sus juguetes, pero no
0: sabes más de él que eso.
1: ¿Sabes? Suscríbete,
0: suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesychingonas.com, diagonal newsletter. Híjole, Piti, no, es que cada que platicamos de este tema a mí me da más tremen. Siento que es como un capítulo de Black Mirror que todavía, como lo, lo, tú lo mencionaste al principio, no estamos midiendo las consecuencias, eh, porque si a mí, a mis 35 años me cuesta trabajo entender las redes sociales y se me hace muy loco todo lo que compartimos y todo lo que la gente sabe de ti, que ni siquiera, muchísimas veces ni siquiera es como tu intención dar tanta, tanta información, pero todo el tiempo estamos dando como pistas, ¿no? De quién Exacto. somos. puedes y armar todo. To totalmente, y, y en México pues tristemente también vivimos en una situación bastante riesgosa y, pues, voy a entrar a un tema horrendo, pero muy necesario, que es la pedofilia. Y México es de los países donde más redes de pedófilos hay. Eh, ¿Cómo proteges esa parte?
1: Bueno, o sea, de todo lo feo que podemos sacar de esto,
0: este, es la yo creo que eso es lo peor. Ajá. O sea,
1: es lo más, tú dijiste una palabra, horrendo, total. No. Es mente horrendo. De todos los riesgos que existen en el mundo digital... Este es el más grave. O sea, yo no podría pensar en algo, algo más grave que esto, que okay, igual y que te secuestren a tu hijo, sí, pero esto es inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Y es lo que más nos debería aterrar. Este, y se está tapando mucho con un dedo. O sea, yo cuando hablo muchas veces de Sharon Ting, las mujeres dicen, pero es, ay, a mí no me va a pasar, yo no me rodeo de gente mala, yo estoy bien, la gente que me sigue es este, es muy decente, etcétera. Todo el momento que estás compartiendo, uno, ya se creó una huella digital. Y dos, esa información ya voló. O sea, no porque a ti te sigan puras mamás decentes, significa que... Pero eh, no sabes. El...
0: No, pero no en... sabes. Digo, no, no es como que... mi mean, O sea, siguiente... suponiendo sí, sí, que sí, la sí, mamá sí.
1: lo super controla, ya sabes, sí. porque hay quien te lo dice. Claro que no. O sea, yo tengo amigas que crearon Facebook y tú las conoces, Ron. Y ellas nunca en su vida suben una, una foto de sus hijos.
0: Obviamente no, ni siquiera los que, <risa> ni siquiera los los grandes eh, gigantes de tech que hacen celulares permiten que sus hijos tengan celulares o que tengan Exacto. iPads. Exacto. Eso te dice muchísimo.
1: Muchísimo, y ahorita vamos a ver como qué tips ellos nos han en medio enseñado, ¿no? Entonces, este, las redes de pornografía infantil son enormes. Y el mundo digital les ha facilitado mucho el acceso. O sea, no digo que antes haya sido difícil, pero el, el Internet ha hecho que esto se potencialice horrible y que les dé muchísimo más acceso a, a esta gente. Ok, entonces este, tú puedes creer que, pues, como te decía, tus seguidores a todo dar, pero no sabes dónde, ya dónde está esta foto. No sabes si la foto de tu hijita en su mini bikini divino ya está en una red o la de tu hijo bañándose ya está en una red, ¿ok? Entonces, vuela la información y en en Inglaterra una maestra hizo una prueba con sus alumnos de qué tan rápido volaba la información. O sea, se puso con un póster y dijo, les quiero demostrar a mis alumnos qué tan rápido vuela la información para que tengan un problema este cuidado con esto de compartirse entre ellos nudes y cosas de estas, ¿no? O sea, ya eran alumnos estamos hablando de adolescentes, ¿no? De chavitos de, de dos años y bueno, creo que en menos de media hora esa foto, ya, ya sabes la gente tenía que comentar de dónde la veían y la foto ya había recorrido el mundo en menos de 30 minutos y con no sé cuántos views, o sea y esto fue un, un ejemplo súper empírico de una maestra en un salón de clases mm.
0: Sí, claro. O
1: sea, Tú imagínate la gente que está pescando información de niños en traje de baño, ¿qué algoritmos usa para buscarlos, para encontrarlos? Y el momento en que Total. los encuentra, y el momento que eso ya está en la red. Es Entonces, que... de esto es de lo que yo, yo personalmente, inmediatamente, no diría de lo que más nos tenemos que preocupar porque son muchas cosas. De lo que más nos debería de dar de miedo inmediatamente es esto. O sea, lo último que quieres es que la cara de tu hijo caiga en manos de un depredador.
0: Sí, es algo que no podemos controlar. Ni siquiera cuando tienes un Facebook privado, eh, porque eh, vienen unas estadísticas que... Voy a compartir este artículo en... En, en el Instagram de sensibles y chingonas, pero viene así un como los porcentajes, no? Por ejemplo de yo tengo mi Facebook privado, pero lo comparto a mis 100 amigos, pero de esos 100 amigos es muy probable que a lo mejor sean tus amigos de amigos, pero no tienes control sobre eso y esos otros amigos tal vez no tienen su cuenta cerrada. Entonces también el punto es que va a terminar en algún lugar donde no quieras, donde si no quieres que la gente vea esa foto, no la compartas en redes sociales. Y ahora, ¿qué pasa con WhatsApp? ¿Estamos enterados Mira, de eso o, o todavía no?
1: WhatsApp es una red social diferente, ¿ok? Si bien son sí, los es mismos dueños,
0: ajá.
1: Es, un, es un medio de comunicación este, inmediata, por así llamarlo, entre entre una o, 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 o más partes ¿no? porque al final el puedes tener un grupo y estar compartiendo ahí pero no es de dominio público Esto no quita que la gente sí, de sí, Whatsapp sí, 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 sí. se pueda robar información o que alguna pasada de lanza del grupo un pasado lanza tome un screenshot de lo que tú enviaste de forma privada y acabe en un lugar desconocido o sea no puedes controlar ¿no? y entonces por eso hay diferentes tipos de sharing ¿no? o sea ¿Qué sí puedo? ¿Qué no puedo? ¿Qué reglas me pongo? este, ¿Dónde sí puedo? Y eso es, y eso es lo, lo, lo diferente. O sea, hace no tanto leí un artículo muy bueno que dividían a los padres que comparten cosas como en diferentes categorías, ¿no? Entonces está el curador que usa la tecnología para crear memorias. Entonces, por ejemplo, baja una aplicación y la usa para para hacer álbumes de fotos y cosas así de sus hijos y lo usa solo para su, su, su visión, ¿sabes? O sea, no lo comparte con absolutamente nada. Existen los anónimos que cada vez más en Europa los vemos más. ¿eh? A mí me ha tocado este, ver en parques y así que si ven de repente que tomas una foto a alguien, brincan y así de, no vayas a subir la foto y tenemos que normalizar que eso también está, está bien. Entonces, estos anónimos, la huella digital de esos niños está limpia, o sea, inclusive ni siquiera mandan fotos por WhatsApp, ¿ok?, es que para mí es como la categoría ideal pero la categoría más complicada más hoy en día estás de sí, acuerdo? Sí, viviendo sí, lejos sí, sí, sí.
0: No, todo no obviamente no y claramente quieres compartir fotos de tu hijo yo no, ¿Algo? Estoy, yo no estoy en contra es que qué tanto es tantito piti ese, ese es como lo que lo que quiero que me digas por favor o sea qué consejo le darías a es que desde que el bebecito está en la panza la gente ya comparte una foto de ellos no, o sea, sí, así es. Exacto. No, o sea, de, desde el Gender reveal casi casi. Exactamente. Ver,
1: y hay dos tipos de sharenting que son, el, que son los que queremos evitar y los peligrosos, los que decías, ¿qué tanto es tantito? Entonces, es el sobreexpositor que comparte toda la vida de sus hijos. O sea, ya desayuno huevito con cereal, con no sé qué. Ya fue a la escuela, ya hizo esto y eso. Hizo... Ese es el sobreexpositor. ¿no? Y entonces todo mundo todo que ve, quien ve la historia de tu hijo se cree parte de tu hijo ¿ok? sí, ese amigo este no, claro. seguidor lo que sea dice ay sí, sí. ese niño es súper buena onda porque le encanta nadar y es súper deportista porque va a la bici y eso entonces güey ¿tú cómo sabes esto de mi hijo? entonces eso es por este culpa del sobre del papá que sobreexpone a sus hijos y hay unos todavía peores que son los humilladores ¿ok? existen sí muchos el humillador sabe que el, que el ser humano con el que está lidiando ya tiene un nivel de conciencia de lo que es una red social. Entonces amenaza diciendo, si tú haces un berrinche... No, güey. No, ah, claro, Quítale si haces esas papás, ¿cómo crees? En serio, tú haces un berrinche en el súper, yo lo voy a subir. Y lo subo y va a llegar a mí. Mi, y mira cuánta gente está viendo la historia de que estás haciendo un berrinche en el súper. Y a veces lo hacen sin intención de humillar. Pero No,
0: no, no, no pero, pero no, lo humillan. No, no, no. Pero sí. lo humillan
1: ¿de qué forma, güey? Le tomo un video a mi hijo cuando está llorando. Ese es el momento más privado de un ser humano. Estoy llorando este porque me siento mal, porque no me por una tontería que lloran los niños. Los niños lloran con hacen berrinches, es forma natural de la infancia. Entonces, la mamá lo graba. Y el niño no sabe que la mamá tiene redes sociales, el papá lo graba y lo sube. Aunque no le haya no haya dado el, el aviso de que lo va a humillar, lo está humillando. Se hizo popó, estás humillando. ¿Y por qué estás humillando? Porque toda esa información se queda en la huella digital. ¿Y qué pasa si a los 15 años eh, el, tu bully de la escuela encuentra esa foto, ese video en donde tú estás llorando como una magdalena, ...a los tres años... ...y lo usa en tu contra... ...en, en la secundaria... ...todas fuimos a la secundaria Rom... ...todas fuimos a la prepa... ...todos sabemos que hay buleo... ...y era de otro tipo... ...¿qué pasa cuando ahora les das herramientas?... ...porque siempre hay infancias rotas en tu donde... Pasado. Eh, ...tu pasado... ...tu pasado
0: documentado güey... ...nada
1: más... ...entonces ese es... ...ese es el lapso... ...este... ...peligroso... ...cuando te vuelves en un padre humillador... ...y tú piensas... ...no yo no soy humillador ¿no?... Pusiste que tu hija se había hecho popó y que estabas haciendo potty trainer y, y que ya se hizo pipí en los calzones. Eso es humillar. Pusiste que tu bebé está haciendo un berrinche. Pusiste que aventó la comida. O sea, que todas esas son conductas totalmente naturales de un infante. No estoy diciendo que son hijos mal creados. Son conductas totalmente naturales.
0: Sí, no, lo que, que no es natural, natural que tú estés compartiendo y... Algo tan privado, ¿no? Algo tan íntimo, algo tan del día a día, algo que, que, pues, ¿para qué le va a importar a los demás? Pero el problema es que sí les importa, porque esta, la, hay gente que consume cuentas de niños influencers, y no la gente, y, ah, por ejemplo, Instagram, tú tienes que tener 13 años para tener una cuenta Exacto. de Instagram, que eso es a mí lo que, que se me hace, hace rarísimo. Poco. Que se me hace que poco. Se me... Que se, sí, que se me hace muy poco, porque, como tú lo acabas de decir, el cerebro se acaba de formar a los 27 años. O sea, ni siquiera a los 17 tienes la capacidad de entender lo que está pasando, de cómo puede generar dismorfia, eh, baja autoestima, eh, cambios de. Eh, ¿Cómo se dice? Perdón, se me fue el pedo. O sea, o sea obviamente, cambios de, cambios de humor, eh, va a haber muchísimas inseguridades, vas a. De, de vivir comparándote con la otra persona. O sea, hay demasiadas cosas que influyen de por si sí a esa edad eres muy inseguro como para que todavía te lo pongan en la cara todo el tiempo. Y todo el tiempo te estén recordando que no eres suficiente, porque eso es lo que hacen las redes sociales. Yo que me dedico a eso, y una vez más, que tengo 35 años y que estoy trabajada, voy a terapia, entiendo que me pasa, <risa> estoy conectada con mis sentidos y bla 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 bla. Paso por estos momentos donde digo: ya no quiero estar aquí, ya no quiero ser parte de esto. Y cómo te sales y cómo también.
1: Imagínate ¿Y ¿cómo, cómo sacas a alguien que nunca quiso estar ahí.
0: Exactamente. Nunca me preguntaste. O sea, yo no entiendo qué va a pasar cuando estos niños ya lo mencioné, pero no me importa. Lo voy a volver a decir cuando lleguen a los 12 años que más o menos puedes llegar a entender ¿no? qué está pasando y lo que es una red social y veas toda tu vida documentada o que como tú lo pusiste en tu post de Luperca un extraño que se acerque a saludarte porque sabe perfectamente bien quién eres, qué haces, qué te gusta, cómo juegas, cómo se ve tu cuarto, cómo se llaman tus hermanos, a qué escuela vas.
1: ¡Uy, no! Sí, está cañón, está cañón, está durísimo y pues obviamente. A hablabas hace ratito, Ron, de, o sea, como sociedad, también es bien importante, o sea, decías de los consumidores, ¿no? O sea... Claro. ¿cómo carajos hay gente siguiendo estas páginas, no? O sea, ¿por qué coño, si quieres seguir al artista, al influencer, que yo lo apoyo muchísimo, o sea, si hay gente que te influencia en la vida, síguela, o sea, de verdad síguela porque te hace estar mejor, te hace ser una mejor persona, lo que sea. Tienes un artista que admiras muchísimo de arte, muchísimo de actores, que esos no comparten absolutamente nada, ¿no? El artista en sí jamás comparte absolutamente nada de su vida privada, pero, este, síguelo, porque es porque te gusta seguirlo, te gusta seguir qué proyectos tiene, todo eso, está bien. Pero, ¿por qué seguirías a sus hijos? Ahí es donde viene una parte como muy grave. O sea, quieres saber tanto de esta persona que no te es suficiente con la persona en sí. Y quieres saber más y meterte hasta, hasta el closet de esa persona para y saber sí, qué está sí, haciendo, sí, qué está sucediendo. Que sí, sí. Entonces, o sea, es sano de parte de él. De la parte que está atrás de la pantalla, de la parte que está consumiendo, ¿es sano esa es actitud? O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? Entonces tenemos que, también como sociedad, hacer muchas normas alrededor de esto. O sea, en el momento que veamos un infante en peligro, tenemos que normalizar el decir, está mal que esa mamá comparta fotos de su hija así o de su hijo así. Está mal que esa mamá haya puesto videos de la fiesta de su hija, porque no solo estaban, o de su hijo... Porque no solo estaba su hijo en esa fiesta, porque había mil niños más a los cuales desapareció la cara y ya fueron expuestos. Y tú no sabes cuál es la normativa de esa casa o los términos legales de esa casa o los ac este, acuerdos de esa casa. Sí,
0: justo. Está mal. Te voy a interrumpir un segundito porque igual tengo una cifra que está bastante eh, interesante, que cuando viene el tema de preguntarle a otros papás si pueden subir fotos, de otros niños, el 33% esperaría que otros papás le preguntaran si pueden subir fotos de sus hijos. Ahora, otro 36% no tienen el mismo eh,
1: criterio. Exactamente,
0: sí. no tienen el mismo criterio. Y que el 16%, solamente el 16%, le pregunta a la otra persona de, oye, Piti, ¿puedo subir una foto con tu hijo? Porque lo ven como lo que tú acabas de decir. Oye, si están nuestros hijos en la misma fiesta, ay, pues, muy fácil, lo subo. Me siento con el derecho.
1: Debe ser un consentimiento, o sea, inclusive deberíamos de normalizar al grado de decir: Hola, te invito a mi fiesta. Mi mamá es influencer, tiene y va a compartir en sus redes sociales fotos. ¿Das el consentimiento firmado de que lo permites, sí o no? O sea, tenemos que llegar a eso, sí. Sí, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Estamos hablando de huellas digitales. Yo puedo ser un un un, Sharon, un parent anónimo, o sea, yo no es mi caso ya no, no, lo, no lo no soy así. Quisiera llegar ahí sí, tal vez, pero. El, el hecho de ir a una fiesta donde haya miles de gentes, donde haya artistas, donde haya. ¿no? y alguien comparta, sé que la información de mis hijos ya voló, que ya la gente va a saber que yo, yo soy cero famosa, pero que yo tengo hijos, que qué hacen mis hijos, que en qué colegio van, que todo eso. Entonces tú ya. tú ya te metiste en la crianza de ese niño al compartir eso sin el consentimiento de los padres. Entonces sí tenemos que llegar al, al punto de normalizar esto, no solo un nivel que era lo que decía al principio, individual, este, de pareja, de la relación mía con mi hijo, sino también social. O sea, tenemos que llegar al punto de decir, oiga, no está chido que compartamos cosas, no compartan nada de, de los niños, por favor, estamos en plan, ¿eh? y chin. O sea, así, así tenemos que llegar, porque... Y alguien que haga eso, va a ser el que guíe a las demás mamás, porque no nos hace muy fácil decir, ay, sí, wow comparte. Pero cuando empiezas a ver que hay una tipa que dice, no comparta nada, por favor, de mis hijos, se lo suplico, a ver, ¿por qué ella está diciendo esto? Entonces, igual ahí, digo, vieja ridícula, la juzgo, la, la corro de mi fiesta, otro digo, ¿por qué será? O sea, siempre hay los dos lados. A ver, investigo más igual y tiene razón, igual y si no comparto, etcétera, ¿no? Entonces, lo tenemos que normalizar más socialmente, es como, a ver, y no pasa nada, o sea, yo, por ejemplo, no permito que entren pistolas de juguete a mi casa, me vale. Y las invitaciones, si llego a hacerles una fiesta a mis hijos, pongo, puedes regalarle cualquier, no tienes que regalarle nada a mi hijo, pero si le vas a regalar algo, por favor, que no sean pistolas, porque en mi casa están prohibidas, y las voy a tirar, ¿Mm? Entonces llegar a eso de que no digan, la loca, son nuestras normas, son nuestras reglas y así va a ser el Charenting también, es mi regla, no me gusta que mi hijo aparezca en la red social de una mommy blogger de 600 mil seguidores, no me gusta. Entonces si me invitas a tu fiesta y mi hijo adora a tu hijo, con mucha razón y con mucho cariño voy a ir, pero no me, no me compartas a mi hijo.
0: Sí, hay que respetar a los niños. No podemos La decidir infancia. por ellos. Sí, totalmente. Es una etapa, bueno, todos somos niños alguna vez y no me podré imaginar lo que es crecer enfrente. Sí, yo, es que, es que actuaba en novelas y, y hacía programas y era parte de eso, pero no había ese nivel de exposición, no había ese nivel de, de que mi mamá. Eh, Compartiera cada una de las cosas Es muy distinto, pero...
1: Es muy distinto, no es como la vida de un actor Total, O sea, total. Tú, hoy por hoy Oye, sabes poco de los actores A pesar de que Instagram ¿Sabes mucho de Brad Pitt? ¿Lo mismo que sabes de Juanita, el influencer number one? No
0: no.
1: No, me digas, pues, no, no sabes dónde está ahorita de viaje, no sabes, dónde, no sabes absolutamente nada, ¿no? Siguen 100%. siendo muy anónimos.
0: Sí, sí, El sí, sí. Eh, eh, en la red social no es anónima. Yo eh, subiendo todos los días mi bowl de azaí. No, eh, Piti, ya casi vamos a terminar. Eh, híjole, me dejas pensando muchísimo. Estoy como muy movida. ...alrededor de este tema... ...porque... ...digo, ya lo dije... ...y quiero volver a dejarlo claro... ...pero no es que esté... ...criticando para nada la crianza... ...de otras mujeres... ...sí tengo claro que... Eh, ...si yo llegara a tener un hijo... ...no compartiría fotos de... ...esa personita... ...por más de que yo... ...dedique mi vida a... ...compartir absolutamente todo... ...es muy peligroso... ...y sobre todo... No me gustaría que esa persona creyera que necesita la aprobación, que necesita los likes, que necesita ser de cierta forma o verse de alguna manera o eh, tener que ponerse un filtro para ser valorado, querido y aceptado. Entonces, empecemos a poner límites. Eso, lo que acabas de decir, es muy válido. Y si tú no quieres que la gente comparta fotos de tu hijo, dilo, Está perfectamente bien. Si tú eres una persona que quiere compartir fotos de tu hijo, es ahora sí que tu responsabilidad y como todas acciones tienen consecuencias que aún no vemos, pero por eso pero yo que quería no hacer tarda. este tema. Exactamente. Yo quería hacer este tema en sensibles y chingonas porque hay mucha, obviamente que son mamás de esta comunidad, porque me importan los temas digitales, porque me importan las consecuencias que hay allá en el mundo online y porque tenemos que también no ser tan egoístas y tenemos que pensar en la otra persona y sobre todo cuando la otra persona no tiene la capacidad todavía de decidir ni de elegir y ni siquiera te lo pidió. Entonces, gracias, Piti, por todo lo que compartes. Oye, Rami, es
1: importante decir que se pongan reglas y como que me decías, oye, que no eso sí, esos son puntos súper importantes que les podemos copiar un poco a la gente que se dedica a esto, que es no compartir rasgos específicos que logren identificar a los infantes.
0: Este nunca sí, el compartieron el uniforme de tu hijo. A qué hora lo vas a recoger al la no, escuela? El lunar,
1: el no sé qué. Todo esto no nunca ha papeles, pasaporte, nombres completos, actas de nacimiento, cosas de esas que hay quien lo hace. Eh, nunca compartan ubicación, información en tiempo real, jamás, o sea, aquí está mi hijo, no pongan ubicaciones, no pongan tiempo no pongan tiempo real de a qué hora sale, a qué hora va la clase de ballet, a qué hora va la clase de natación, no compartan los locales en donde va la escuela, o sea, escuela tal, este, natación tal... Eh, cancha de tenis tal, no compartan eso ese tipo de cosas, aunque les vayan a dar la clase gratis, hagan otro tipo de intercambios si son influencers, de verdad no pongan en riesgo a sus hijos, este no compartan cosas de otros niños sin el consentimiento, no humillen, engañen, eso es súper importante, y vean un poco las redes sociales de gente que se dedica a esto, o sea, por ejemplo, de los rasgos específicos, es muy diferente compartir la cara de frente de un ser humano. ¿no? a el perfil ok, ninguno tenemos el dos lado, el, los dos lados iguales entonces si compartimos un lado no se están compartiendo rasgos que pueden usar para identificarse después y para crear una huella más intensa digitalmente entonces vayan estudiándolo o sea es, es cosa de ir aprendiendo y está bien decir puta me la mamé con todo lo que compartí en el pasado y está bien también decir voy borrando voy quitando, voy bajando, me voy reeducando en este tema, no está mal es, lo que está mal es decir no hago nada al respecto, tengo la información, me vale gorro. lo que tenemos que hacer como sociedad como padres, como todo es decir Está mal, voy a cambiar algunas cosas, voy a tener más cuidado en estas otras, etc.
0: Me encanta, Piti. Sí, justo, empezar a cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos. Ese creo que es todo el punto de, de sensibles y chingonas, que no nos quedemos nada más en lo que, bueno, pues, así está el pedo, me voy a trepar al barco, ya está. No, es, ¿te quieres trepar? ¿Por qué lo estás haciendo? Y las consecuencias que hay, que pueden ser muy graves y... Y no queremos una generación de niños. Perdida. Sí, güey. De por güey. sí
1: estamos medio perdidos. ¿no? Queremos. Todos, todos.
0: O sea, es que no creo que nada más los niños. Todos estamos en este proceso de desaprender. Esto es muy nuevo. Se vale decir que no. Y que te valga madres. Ok, Piti. Ya nada más viene un escenario final, ¿ok? Es un qué prefieres. ¿Eres buena para este juego o ne?
1: No? A ver échamelo.
0: Bueno, yo ah. la verdad no soy buena, pero por eso Romina Pons lo hace y pues es para meterle como una jirinilla al final. Eh, a ver, ¿qué prefieres? ¿No poder decir nunca más lo que piensas o tener que decir siempre lo que piensas?
1: Tener que decir siempre lo que pienso.
0: ¿Qué prefieres? ¿Nunca más poder desayunar o nunca más poder cenar? Cenar. <ríe> sí, güey, cenar yo también. 100% yo desayunar, si no desayuno me muero. Eh, ¿Qué prefieres? Que todo el mundo te considere divertido y se ría con tus comentarios y chistes pero nunca te tomen en serio o que siempre te tomen en serio pero nunca se rían contigo ay no, divertido <risa> aparte Piti es muy cagada, es de las personas más cagadas que conozco ahorita porque obviamente estamos en el plan medio profesional y así
1: Sí, pero eh, si no hace reír a la gente ya no, no no, Se yo acaba estoy de la chispa en yo esta estoy de vida. Acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo siempre vale. les he
1: dicho a mis hijos que lo único que me importa es que sean felices. Todo lo demás me da igual. Sí, obvio.
0: ¿Qué prefieres, dejar de dormir o dejar de comer?
1: Dejar de comer.
0: ¿Qué prefieres, ser una persona súper inteligente pero infeliz ¿O ser feliz y no ser nada inteligente? Ay, no hay punto medio. No, te voy a decir una cosa. Bueno, no me estás preguntando, estas son las preguntas que yo te estoy haciendo a ti, pero yo creo que yo preferiría ser feliz y no ser nada inteligente. Güey, esa gente la pasa cabrón. La gente que se lo que nada se cuestiona es como como un golden retriever, güey. Así se la pasa. Pues sí, igual y sí, esa. ¿Qué prefieres, volar o ser invisible? Invisible. Me encanta. Eh, <risa> bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias, Piti. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Redes eh, sociales privadas no tengo mucho. <risa> este, No, pero pueden encontrar la página de Centro Luperca, arrobas. Centro guión bajo Luperca y ahí justo tengo una sección que dice Sharenting, donde hay algunos articulitos. Ya me hace fa falta actualizarla porque justo ya se promovieron más leyes y todo y se escaló a la Unión Europea, que claro que no somos Unión Europea en México, pero yo creo que una vez que se hacen estas cosas en grande, pues se pueden escalar un poco más. Entonces ahí comparto cosas de maternidad, todo eso. Entonces ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias. <risa> Te mando un beso gigante. Te extraño mucho y gracias por tu tiempo. Te quiero. Yo también. Igual. Bye, bye. bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.